0: Hallo, hier Katelijne met weer een nieuwe podcast. Ik zit met Jolanda. Hallo
1: dan.
0: En um, de aanleiding van deze podcast is een boek wat ik aan het lezen ben. Uh, dat heet Innerlijke Macht en dat gaat over PMA. Pro progress, nou ik ga niet eens vertellen waar het, gaat, waar het over staat. Het is een hele interessante theorie die ik in een andere podcast een keertje verder ga uitdiepen. Um, en daar ga ik nu gewoon helemaal niks over vertellen. Dus het is een hele super intro. Maar waarom was dat de boek de aanleiding voor de, deze podcast? Op een gegeven moment werd er de vraag gesteld. Um, hoe oud denk jij te worden? Nou, hoe oud denk ik te worden? Tachtig. Uh, en stel dat je uh, ouder wordt dan dat. Want het schijnt dat de, de, de geleerden het erover eens zijn. Dat we inmiddels... Uh, fysiek best wel 100 of 125 zouden kunnen worden. En dat er redenen zijn dat dat niet gebeurt, dat, daar gaan we het nu niet over hebben. Maar toen dacht ik, oh, maar stel nou dat ik 100 zou worden. En ik merkte dat er zo ontzettend veel uh, veranderde in mijn, in mijn lijf, in mijn gedachten. Ik word 100 en ineens ging er een lichtje aan. En ineens voelde ik me niet zo'n, ja, nou ja, oud wijf. <laughs> ineens had ik van. Oh, maar als ik nog 50 jaar heb in plaats van 30 jaar, dan, en er veranderde heel erg veel. Nou, ik zal straks wel wat meer vertellen over heel erg veel, wat dat dan precies inhield. Maar ik vond het wel een leuk concept. Dat hoe jij denkt over tijd, over leeftijd, over dood, over wanneer je doodgaat, dat dat klaarblijkelijk zo ontzettend veel invloed heeft op hoe ik in elk geval me nu gedraag. Ja, en
1: het is wel leuk, hè? want als je, als je nagaat bij de neurologische niveaus, dan zou je kunnen zeggen dat leeftijd bijna op identiteitsniveau dan zit. Hè? Dus dat, je, dat vind ik zelf dus ook altijd ingewikkeld met bijvoorbeeld leeftijd. Dan hoor ik uh, welke leeftijd ik heb. Hey, ik word zestig, ik Zijn ja. namen. Daar heb ik een bepaald beeld bij. Misschien heb je dat zelf ook, je hebt een interne voorstelling daarbij. Ja. En de vraag is, ga je het daarna gedragen? Ja. Of, of heb je een heel ander, ander innerlijk beeld bij, bij jezelf? En kan je dat niet matchen met die leeftijd?
0: Het is interessant wat dat doet. Ja, waarom ik zo zit te grijnzen is omdat ik net 50 ben geworden. Oké, okay, dit is dus een podcast voor boomers, zouden mijn kinderen zeggen. Sorry, maar voor de dertigers en 40ers en 20ers onder ons is het... Denk ik, ik hoor van sommige mensen ook wel... Oeh, ik word dertig. Of oeh, ik word veertig. Dus ik denk dat het niet zoveel uitmaakt welk getal ik noem. Maar voor mij was vijftig voor mij helemaal geen ding. Maar doordat allerlei mensen gingen zeggen... Oeh, vijftig. En zo had ik ineens wel het soort gevoel dat ik een half bejaarde was. En dan kan iedereen om je heen wel zeggen dat dat niet zo is. Maar als er van binnen, en daar komt natuurlijk ook de NLP om de hoek... Wat, wat knutsel jij van binnen bij zo'n gedachte, welk beeld, welk gevoel en vervolgens welk gedrag hoort daarbij en als je het dan over gedrag hebt um, nou, ik heb mijn heup gebroken ik hoop dat er een moment komt dat de podcast opneem zonder dat dat nog een topic is om te vermelden maar nu uh, heeft het nog wel invloed op me um, en ergens denk ik, ja, weet je, ik loop nog een beetje mank maar of, ja, goh, jeetje, maar ik, ik ga toch nooit miskien joh de bank, de, 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 en dan gaan er allerlei gedachten ook iets over mijn gevoel voor evenwicht. En kennelijk dat ik snel iets breek. Maar ook over leeftijd. Van ja, nou ja. Maar uiteindelijk sta ik toch niet om mijn 70ste vitaal meer op de piste te wezen. Dus laat maar. En toen ik ineens dacht, ik heb nog 15 jaar te gaan. dacht ik, hmm, ik uh, heb eigenlijk wel zin om te gaan onderzoeken wanneer ik weer kan skiën. Dat
1: is interessant hè. Dus hoe... hoe
0: um... Jouw
1: innerlijke voorstelling bij die leeftijd. En hoe je je lang nog te gaan hebt voor je gevoel. Mm -hmm. Hoe dat jouw gedrag in het hier en nu beïnvloedt. Ja, waanzinnig. Dus, dus met name over je beslissingen. Hè? Dus dat, dat hoor ik jou ook al ja. zeggen. En, en beslissingen, dat, dat is dus heel interessant. Dat je die dus anders neemt. Als je eh, zeg maar afhankelijk van hoe jij kijkt naar wat je nog te gaan hebt. Ja. Ja. Sommige mensen die vinden het natuurlijk... Eh, er zijn ook mensen die, die hebben een grote angst bijvoorbeeld om oud te worden. Mm -hmm. En die gaan dan in het hier en nu alles doen om zo jong mogelijk te blijven. Ja. En inclusief de buitenkant veranderen bijvoorbeeld. Om maar niet te vervoelen voelen of te zien dat je uh, opleest. Dat heeft natuurlijk alles te maken met dat je denkt dat leeftijd iets zegt over jou. En dat bepaalt dus voor een heel groot deel je gedrag in het hier en nu.
0: Ja, ja dat is wel grappig want ik zit zelfs te denken... Uh, zelfs hier zitten hoe het hoort en wat werkt wel. Dat uh, hoe het hoort is, ja, 50, daar hoort uh, Sarah bij en dat is een mijlpaal. En voor je weet, hoe je dat dan weer geïnternaliseerd hebt. Ja.
1: Nou, ik vertelde jou ook hè, over, over de dood. Dat klinkt dan helemaal heftig, maar laat we zeggen hoe oud je dan wordt. Mijn vader is overleden toen hij 36 jaar was. En ik weet nog dat ik, dat ik ook heel erg bezig was met, uh, toen ik 35 was... Goh, volgend jaar kan het wel afgelopen zijn. En ik hoor dat best wel van veel mensen die hun ouders overleven, maar leeftijd... Dus dat je ouder wordt dan je ouder. Dat je dan op een of andere manier je bewust bent wanneer je dat aan het inhouden bent. En dat beïnvloedt natuurlijk ook je gedrag. Dat is ook je perspectief van, goh, ver heb ik nog te gaan... Um, ik had het heel erg gericht op 36 op een of andere manier. En toen was ik daar voorbij. En toen dacht ik, oh, maar, maar ik heb nog heel veel. Er is nog heel veel tijd over. En uh, dat is een beetje wat jij ook zegt. Van, nou, je hebt dan blijkbaar in je hoofd 80 En nu dat je denkt, hé, hey, ik verander maar een beeld daarover. Ja. Dan
0: verandert Hoeveel het. Hoeveel ermee verandert. Ja. 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 Maar ook, uh, dus, en, en dit, dit hebben we nu over uh, leeftijd... En ik merk dat dat bijvoorbeeld ook weer invloed heeft... op hoe ik over geld denk. Ja. Dat is dan ook wel weer interessant, want dan denk ik... Dus als ik aan leeftijd denk, dan dacht ik, dacht ik aan 80. Dan zag ik ook een soort donker iets. Ik heb uh, natuurlijk, zoals veel mensen denk ik... vooral voorbeelden, die zijn helaas in de meerderheid... van mensen die moeilijk lopen, niet meer sporten... Uh, een kleinere wereld hebben, niet zo onthouden... Uh, uh, nou, van alles niet vinden. Ondertussen zit er een eekhoortje in de boom. Dat is dan toch ook wel weer heel schattig. Zie ik. Whatever. <laughs> Sorry. Um... Maar er zijn ook mensen, en dat zijn eigenlijk hartstikke mooie voorbeelden. Ik heb een keer gelezen over een vrouw die op de zeventigste is begonnen met marathons lopen. Ja. En, en ergens is dat altijd in mijn hoofd wel een soort concept. Maar als dat weinig om je heen is en je hebt dan ook nog zo'n, en dat is dat NLP stuk, dat beeld van binnen van uh, het, is, het is donker en het is uh, al wat kleiner en het, is, het voelt niet lekker. Dus de, de submodaliteit, zoals we dat noemen. Hoe geef jij een idee van binnen weer? Um, nou, dat ik dan over geld ineens ook hele andere ideeën kreeg. Want het gaat nu niet meer over opbouwen en uitgeven. Maar voor later, want dan kan ik niks meer. En weer, op het moment dat ik dacht, maar ik heb nog 50 jaar... Weer letterlijk werd het lichter om me heen. Werd het lichter in mijn hoofd. En merkte ik ook dat ik qua werk weer uh, dacht. En geld weer dacht. Van uh, hmm, wat gaan we eens doen? En wat is er... Uh, what's the next step? Dat ik minder haast kreeg van... Uh, ik, ik, ja, ik, ik, ik moet nu, 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 nu nog dat boek schrijven en die kennis delen. Nee, ik kan over vijf jaar ook prima dat boek schrijven en die kennis delen. Dus ik kan ook nu meer genieten van wat er om me heen is. En nou, een rollercoaster van, van veranderingen eigenlijk.
1: Ja, het is, het, toch blijft dit heel boeiend. Want ik denk dat heel veel luisteraars dit ook wel... Hè, dus terwijl wij het erover hebben, zitten zijn ze misschien ook wel af te vragen. Hoe wel beeld heb ik daarbij? Hè, dus hoe oud denk ik dat ik ga worden? Hoeveel jaar denk ik dat ik nog ga hebben? Echt gewoon heel eerlijk zijn. Hè, want je hebt daar een gedachte over. En, en die gedachte kan je ook wel weer afschrijven Dat is onzin. Maar je hebt ergens een beeld en een gedachte daarbij. En voor sommige mensen is het heel aantrekkelijk... Uh, om te zeggen, nou, ik heb nog maar tien jaar... en dat is heel fijn. Maar er zijn natuurlijk heel veel mensen die denken... oh, ik heb misschien nog maar... puntje, puntje, puntje. En dat bepaalt voor een groot deel je keuzes. Maar, uh, maar, en en wat helpen, hoe helpt het je? Of zit het je in de weg? Dat is ook niet vooral, dat is een echt typische LB-vraag. Wat
0: ja. je ja, er nu over denkt, is dat functioneel voor jou? of niet? Ja. En terwijl Jolanda dit zegt, denk ik... oh ja, maar ik moet wel een nuance maken. Want het is niet van die happy-the-peppy-psychologie... Als jij nu elke dag tegen jezelf gaat zeggen, ik word honderd, dat dan alles verandert. Waarom het voor mij zo'n impact had, was omdat, uh, we noemen dat, uh, hoop dat ik het goed zeg, want Jo is veel beter in de techniek, dat noemen we drivers in de NLP. Dus wat, uh, ik moet even terug naar de basis. Elke gedachte, elke ervaring, elke, slaan wij van binnen op in uh, codetaal. Code taal van een combinatie van beeld, gevoel, geluid en geda uh, gedachten. Beeld, ja. Beeld, geluid,
1: gevoel, gedachten.
0: Die codetaal taal moet je zien als dat is al een bijna een Lego-bouwwerk. En een Lego-bouwwerk bestaat weer uit kleinere blokjes. En die kleinere blokjes zijn bijvoorbeeld bij beeld dingen als zie je het ver weg of zie je het dichtbij, zie je het licht, zie je het donker, zie je het kleur, zie je het zwart-wit. Nou, geen mens beslist. Ik ga mijn gedachten in kleur en dichtbij zien. Ik kan me niet voorstellen dat jij op een ochtend... zonder dat je kennis had van NLP... wakker werd en dacht... die sensatie bevalt me niet. Ik verander gewoon. Ik ga voortaan in kleur en uh, dichtbij denken. Zo werkt het niet. Maar andersom werkt het wel dat jouw brein bedacht heeft... alles wat ik klote vind... dat verwerk ik van binnen... Uh, donker en ver weg. Of dat is voor één persoon zo. De ander zegt... Uh, alles wat ik klote vind, gaat juist in neonkleuren en dichtbij. Dat is hoe jouw brein codeert. Hoe die sensaties, gedachten, uh, ervaringen opslaat. Alleen maar in je, je mind, in je denken zeggen... Oh, ik ga nu denken, ik word honderd en nou verandert het hele leven. Zo werkt het niet. Waarom het bij mij zo'n impact had, is omdat er een hele belangrijke ja sleutel, even omgedraaid werd, namelijk de sleutel dat ik uh, ineens iets heel veel in licht ervoer. En dat het was alsof mijn horizon ineens heel veel breder werd. Hij werd niet verder, hij werd breder en het werd lichter. Waardoor ineens, en dat is dan weer leuk, de theorie van de rotonde, de rotonde zegt, als jij uh, steeds weer dezelfde blokjes op dezelfde manier van binnen dus bouwt, zit je als het ware op een rotonde, doe je steeds weer hetzelfde gedrag, steeds weer dezelfde emoties. En als je één blokje verandert, is het alsof je je brein hebt gedwongen om een keer hardhandig van die rotonde af te gaan. En vervolgens de eerste de volgende keer dat je weer op die rotonde zit, moet je denken aan, oh maar hier ging het eraf. En is het automatisme doorbroken.
1: Iets wat je ooit gedacht hebt, kan je nooit meer niet denken. Hè? Dus dat is, dat is waar je dan langs komt. Dus je, je merkt ineens van, hé, hey, ik heb hier een keuze blijkbaar in. Dus wat ik van nature doe is die rotonde, maar ik kan het ook anders doen. Dat heb je ervaring, dat split seconds eigenlijk. Hè? Ja. Door die horizon te verbreiden en het lichter te maken.
0: Ja. Ja. Dus in een split second veranderde er ook iets in mijn lijf... dat ik dacht, uh, oh, wacht even, maar ik ben een... en uit vorige podcast weet je dat het best een belangrijk woord voor mij is... een vitale vrouw. Ja, ja. <laughs> ineens voel, en Ineens kreeg ik ook weer zin om in beweging te komen voor dingen... Waar ik eigenlijk niet meer zo voor in beweging kwam. Want ja, ik was er al of zo. Je bent vijftig, de carrière is, uh, is gebouwd. Uh, ja. en, en ik zat de afgelopen tijd wel met mijn hoofd te narren van... Ja, ja, ja ik ben vijftig, mijn carrière is gebouwd en ik wil eens wat anders. Of niet, of wel? Of ga ik hier nou gewoon mee door? En deze gedachten kun je ook op je dertigste hebben en ook op je zeventigste. En dat is de, weer dat, dat links op die vlieger, dat auditief digitale, dat denkerige, willen veranderen. Als je denkerig had kunnen veranderen, dan was je er al lang geweest. Ik zeker, want ik kan een bordje veel denken. Veel te veel. Ja, dus het,
1: vra het vraagt gewoon iets anders. Hè? Dus uh, wat jij eigenlijk beschrijft, bij jou waren het Frans visuele stuk, maar eigenlijk ja. wel iets
0: in veranderen. Even voor de liefhebbers van de vlieger. En dat is logisch, want mijn voorkeur ligt niet in het visuele deel. Dus als ik iets wil veranderen, moet ik het niet onderin of links in die vlieger. Dus niet in het voelen of in het denken zoeken, maar in beeld. Ja,
1: interessant hè. Omdat... Maar weet je wat ik er ook zo leuk ja. aan vind? Is dat je, je hebt het ook echt over... Het beeld dat je van jezelf hebt. Hè? Ja. Het is je zelfbeeld. Van, uh, hoe je opdent. Dus bijvoorbeeld ook wat jij zegt over. Je, ik ben een vitale vrouw. Is iets op identiteitsniveau. Je hebt ook zo'n hele mooie podcast over die puzzelstukjes. Ja. Dat gaat ook over. Wie ben ik en hoe kijk ik daar zelf naar. En hoe beïnvloedt mij dat. En dat is zelfde. Een van die stukjes is dus ook. Je levensverwachting.
0: Ja. Maar. Maar er zijn meer dingen in jouw leven die een levensverwachting hebben. Bijvoorbeeld je relatie. Of uh, hoe lang je kinderen nog bij je wonen. Of hoe lang je kinderen het nog leuk vinden om op vakantie te gaan met jou. En uh, ik merk dat die... Uh, nou, die van die relatie speelt bij mij dan niet zo. Maar tegelijkertijd dat ik denk ik, oh, hoe lang duurt mijn relatie nog? Ik word uh, heel blij bij de gedachte dat hij nog 50 jaar meegaat. En uh, bij de gedachte dat hij nog vijf jaar meegaat... ...krimpt mijn buik ineen... ...is ook interessant om voor jezelf eens te checken. Of je nou... Een, ...voor je gevoel een goede of een slechte relatie hebt. Ook bij een slechte relatie zou je... je ...wel eens kunnen vragen... ...joh, stel dat, dat mijn relatie nog vijf jaar duurt. En laat je verrassen. Want ik ken... Echt bakken met mensen die in een relatie zitten waarvan ze zeggen dat ze niet in willen zitten. En die denken, ja, maar je gaat er niet uit, dus waar, wat is er nou? Nee, nee, nee. En dan zijn er allemaal, ja, ik noem het toch smoesie. Ja, maar natuurlijk, de woningmarkt is echt naadje op het moment. Maar ja, maar ik heb een ander huis en het kan niet en dit en dat. En, en check is eerlijk bij jezelf als mijn relatie er over vijf jaar niet meer zou zijn. Als mijn relatie er over vijf jaar nog wel zou zijn. En dat je eens voelt. Ha. Wat er voor minder dan gaande is. Welke... Dat is de kinesthetische
1: check ga je kunnen zeggen. Dus, dus dat beeld wat je dan hebt. Of datgene wat je tegen jezelf zegt. Ja. Dat moet ook een bepaald gevoel
0: En het is wel weer grappig. Want ik zeg nu voel is van binnen. En dat zegt alles over mij. Dat dat mijn eerste check is. Ik zou erbij moeten zeggen. Of kijk eens welk plaatje je daarbij dan krijgt. Kijk eens welk beeld dat bij jou oproept. Dus, dus ga die vlieger en, en als ik zeg ga die vlieger langs dan denken mensen, oh dan moet ik dus zitten dan moet ik heel geconcentreerd zijn wel nee hoor, je kan ook, ik, dat doe ik ook wel eens als ik niet kan slapen of zo, dan vlieger ik even wat oké, okay, wat denk ik hierbij wat voel ik hierbij, wat zie ik hierbij en dan slaap ik meestal lekkerder. Omdat ja. ik mezelf dwing om uit het vaste straatje. Dat is wel interessant. Ja. Dat we van hoe lang heb ik nog te leven. Naar hoe slaap ik lekkerder gaan. Maar dat hoort bij onze
1: podcast. Hè? Dat we een hele minuutje afgaan. Maar ik vind het wel. Het is wel een interessante gedachte. Want er zijn, zijn natuurlijk meer mensen die zich... Op weer op een andere manier met deze gedachten bezighouden. houden. Bijvoorbeeld uh, Stephen Covey. Mm -hmm. die, zegt, die zegt bijvoorbeeld... Van, nou niet je houdt zich niet zozeer bezig met de tijd die je nog hebt... maar het verplaats je eens naar het eind van je leven. En wat wil je dan dat er gebeurd is? Ja. Hoe wil je dat mensen naar jou kijken? Dus op zich is dat eindig... Hè, die levensverwachting stuurt... Ja, vaak vaak heel veel van ons gedrag in het hierin
0: doen. Ja, maar het grappige is dat wat je over COVID zegt... dat heb ik dus wel eens geprobeerd... en dan krijg ik een soort blanco pagina. Ja. Dat ik denk, ja, weet ik veel... Um, en voor je het weet gaan we de verkeerde kant op... namelijk over is er leven na de dood... en waar gaat het leven over, dat gaan we nu niet doen. Maar ik merk dat dat dan bij mij oproept... zo van ja, weet je, als het klaar is, is het klaar of niet... Um, dan dus gaan we hoe, helemaal
1: meer naar een periode daarvoor. Hoe hè? kan
0: ik me nou verplaatsen dan? Oh, ik weet al waarom dit mij, niet voor mij werkt. Want? ja, uh, je, Ieder mens denkt, de een denkt makkelijk in uh, verleden, de ander in heden en in toekomst. En daar hebben we ook allemaal een voorkeur in. Dus als je mij vraagt, wat ga je volgende week doen? Dan weet ik het precies. Als je me vraagt, wat heb je vanmorgen gegeten? Dan moet ik al graven. En gisteren, vanmorgen is het trouwens nog wel, maar gisteren is het doosje dicht. Het doosje van gisteren. Dus de mindfuck dat ik naar de toekomst moet. Ik om dan moet terug gaan. moet. Ja. Daar wil mijn brein niet aan. Nee. Oh, wat maar dat is wel
1: leuk. Want, want wat jij eigenlijk doet
0: met jou. Met die gedachte van. Goh ik word honderd. Is eigenlijk dat je je toekomst groter maakt. Ja, ja. Maar dan moet ik ook ja, verder terug. Even over doosje dicht gesproken. Dat is echt, vind ik zo leuk. Um, dat heeft hier ook weer niet veel mee te maken. Sorry. Maar ik las een uh, onderzoek. Oh, dat komt ook weer uit dat boek over die PMA. Van een, 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 een ober in uh, New York. En die nam gewoon bestellingen op. En die schreef helemaal niks op. En dan aan het eind van de avond... kon hij precies vertellen wat uh, er bij en zo gegeten was. En uh, hoeveel drankjes. En de rekening klopte precies. Uh, nou, dat vonden mensen wel fascinerend. En daar hebben ze onderzoek naar gedaan. Dat ze op een gegeven moment... Uh, nou, zie je van dat klopte elke keer. Heel gaaf. Maar dan zat ze dienst erop. En dan vroegen ze hem een uur later nog een keer... Weg. Wist hij helemaal niks meer? Nee. Dus kennelijk taak, taak af, doosje dicht. Ja. En misschien denk ik wel, ik wil me helemaal niet verplaatsen in het moment uh, taak af, doosje dicht. Ja. Daar wil ik nog niet zijn, want doosjes moeten bij mij allemaal open blijven. Dat ja, is wel leuk,
1: want ik ervaar het een beetje zeg maar, als ik training geef: ja.
0: dat ik, als gauw
1: ik in de training stap, dan weet ik nog wat mensen verteld hebben. Dat kunnen hele kleine zinnetjes zijn, mm -hmm. en dat weet ik allemaal nog. Maar zo gauw ik wegga, en de deur sluit. Dan moet je mij niet vragen wat hij die en die gezegd. Nou grappig. Grappig hè? Dus dat, is, uh, dat heeft te maken dus met een bepaalde manier van dus associëren in het moment. En dan ja. komen bepaalde gegevens
0: weer te En dit is ook weer iets wat, wat sommige mensen makkelijker kunnen. Ik heb het idee. Uh, maar dat is een generalisatie. En een aanname zegt alles over mij. Dat mannen iets makkelijker uh, doosje dicht kunnen doen. En naar het volgende kunnen. Maar ik kan het in elk geval heel slecht. Dus als ik dan... Uh, en een van de kinderen gevraagd heb om iets te doen... en ze doen het niet meteen... ja, dan kan bij mij het doosje niet dicht. Dan dus blijft het doosje nog openstaan. En dan heb ik dus... Uh, my brain has too many tabs open. Maar dat is ja. wel grappig,
1: want dit is ook weer een beeld... dat ja. je
0: beschrijft. Ja, ja.
1: En dan, dan zou je ook nog de modaliteit vanuit kunnen vragen. Van die ja. verschillende
0: doosjes. Dus uh, in een van mijn eerste boeken schreef ik op een gegeven moment. Uh, dat, dat, dat je, je ervaringen uit het verleden. en hoe je je nu voelt. in combinatie met je gedachten over de toekomst. dat, dat bepaalt hoe het nu met jou is. En uh, die gedachten over de toekomst. hebben we eigenlijk de neiging om te veel in doelen. Nou, nee, niet de neiging om te veel. Die kan je in doelen denken. Maar daar zit dus soms veel groter. Hoe, hoe lang ga ik leven? Hoe lang uh, gaat deze relatie? Hoe lang blijven de kinderen nog bij me wonen? En wat doet dat dan voor binnen ja. allemaal? Mm. Er zijn natuurlijk ook mensen die denken dat alles oneindig is. Hè? Ja, hoe beïnvloed
1: je dat dan? Je denkt dat
0: alles. Oneindig mm. is. Ik heb gisteren een film gekeken, die ging door in, Infinite. Heet die over mensen die steeds maar weer terugkomen. eentje was daar helemaal klaar mee. Die wilde niet meer. Die wilde dat het stopte.
1: Dus is Groundhog
0: Day, hè? Ja. Ja. Dat is
1: helemaal weer de raad.
0: Maar nou, het, is, het blijft dus interessant
1: dat dat soort dingen... Dus je gedrag met hier en nu uh, ongelooflijk beïnvloed. Dus het zijn eigenlijk ook de verwachtingen die je hebt over je
0: toekomst. Ja. En als je die nou... Dus, ...is niet links op de vlieger, maar op andere punten. Dus de eerste volgende keer dat je op de wc zit... Nee, waarom ik dat zo zeg is... Hoe, hoe actiever en bewuster jij gaat zitten denken, ik ga daar nu die bandshift in maken, ik ga daar nu over nadenken, hoe meer je met je bewuste brein aan de slag bent en hoe minder je kan laten verrassen. Dus laat je verrassen en vraag, stel je gewoon zo, is een keer baf zo random de vraag, hoe lang leef ik eigenlijk? En als ik daar eens tien jaar bij doe, wat verandert er dan in mijn lijf? En dan gaat het er dus helemaal niet om dat uh, dat, dat, dat wonder ineens geschieden.
1: Maar ja, merk gewoon dat het met je ja. doet.
0: Ja, en is dat, uh, roept dat prettige gedachten over het nu op? Roept dat een prettig gevoel over het nu op? Maar het
1: maakt ervoor dat je dan andere keuzes maakt.
0: Ja, precies. Dat je andere dingen dan belangrijk. Ja, dezelfde doe je met je relatie als je die hebt en met je niet-relatie als je die niet hebt. Oftewel, als mijn relatie over vijf jaar voorbij zou zijn, wat zie ik daarbij? Wat voel ik dan? Wat denk ik dan? Als, de niet, als ik over vijf jaar nog steeds geen relatie heb, of als ik over vijf jaar wel een relatie heb? En je kan hem bijvoorbeeld ook eens doen met... Uh, als mijn kinderen nu het huis uit zouden gaan, wat zou ik dan... Ja, of je baan, hè? Of je baan. Oh ja, is ook een leuke. Ja, ja. Oh, wat zou er gebeuren als ik, deze, als ik wist
1: dat ik deze baan nog maar of nog wel vijf jaar had? Want dan, dan, dan is dat ook een soort bij wat je neerzet. En hoe voel je daar dan bij? Ja, ik
0: zit even te denken dat uh, ik heb altijd een, een uh, bepaalde balans nodig tussen schaarste en overvloed. Aan het begin van de vakantie bijvoorbeeld, dan heb ik nog een hele tijd vakantie en dan vind ik het allemaal ook een beetje wiebelig. Van, moet ik het zo lang leuk hebben met niks? Of toen de kinderen nog klein waren, ging we naar het zwembad. En dat eerste kwartier, dat duurde echt een potje lang. En dan op een gegeven moment vloog de tijd. En dan was het ineens bijna klaar. En dan ging ik ineens onwijs genieten, want het was bijna klaar. Dus kennelijk moet er voor mij een balans zijn tussen niet te veel en niet te weinig. Ja. Nou, uh, ik weet helemaal niet hoe ik deze podcast in één uh, zin ga samenvatten. Dus daar waag ik me maar niet aan. Nee, nou het gaat over submodaliteit, het gaat over identiteit, het gaat over levensverwachting, wat dingen eindig zijn en hoe dat jouw keuzes en je... En, Zie je, je niet in één zin in dus. Nou,
1: met een heleboel comma's wel.
0: Met een heleboel comma's wel. Hé, hey, uh, ik hoop dat je het weer een leuk podcast vond met uh, Food for Food en tot de volgende keer. Dankjewel Jo. Doei doei.